0: Hallo an alle hier drinnen und äh, da draußen. Äh, heute ist ein besonderer Podcast, eine besondere Folge, äh, denn diese ist live und offline in Berlin, Karl-Marx-Straße 84 in der Ausstellung die äh, da heißt Post aus Ukraine und diese habe ich, Julia Boxler, zusammen mit Markus Boxler, meinem Cousin, fünften oder sechsten Grades, man weiß es nicht, äh, zusammen äh, kuratiert und schon seit März haben wir die so vorproduziert und irgendwann auf die Beine gestellt. Diese läuft noch bis Ende November, wenn diese Folge draußen ist, ist sie leider nicht mehr online sozusagen. Aber äh, wir haben die Räumlichkeiten und Möglichkeiten genutzt, um heute mit unserem Gast Miran Joyan zu sprechen. Der ist nämlich hier gleich rechts neben mir. Hi. Hi, genau. Anni ist auch da. Hallo. Genau, also folgendermaßen, ähm, wie das überhaupt alles zustande kommt, warum wir das hier machen. Ähm, wir hatten eh geplant, mehrere Folgen, die so einen Kontext äh, Kunstkontext kontext haben und Post-Ost-Kontext haben, ähm, live aufzunehmen hier und ähm, Meran haben wir, also wir haben uns vor zwei Wochen, glaube ich, hier kennengelernt, und, wobei das stimmt nicht, wir haben uns schon mal vorher kurz hier gesehen, als du nämlich mit einer deiner Protagonistinnen von deinem aktuellen Debüt-Filmprojekt, das da auch heißt Offline, <lacht> ähm, was so eben rauskam. Du hast mit äh, einer deiner drei Protagonistinnen aus deiner ähm, Debüt-Doku-Serie Offline hier gedreht. Das war eine ihrer Performances, die hier äh, als Part unserer Ausstellung äh, stattgefunden hat und äh, genau, da haben wir uns schon mal gesehen und aber so richtig zur Sprache äh, über das Thema und äh, deine Arbeit sind wir erst vor zwei Wochen gekommen und dann haben wir uns spontan diesen Podcast hier ausgedacht, äh, weil das so spannend war, was du erzählt hattest. Ähm, du, ich habe dich nämlich gefragt, warum du dich überhaupt mit ähm, osteuropäischen, Osteuropäerinnen als Models beschäftigt hast und... Ähm, Genau, da hast du mir eigentlich ziemlich spannende Geschichten erzählt und vielleicht können wir gleich zu Anfang auch überhaupt ähm, mal einleiten damit, worüber ist deine Langzeit-Doku, äh, wie ist die zustande gekommen äh, und äh, alles andere können sich ja natürlich die Details, können sich die Leute gerne ansehen und zwar in der ARD-Mediathek, das ist noch äh, eine Weile verfügbar, aber würde gerne hören, wie... Wie ist es dazu gekommen, dass du über ukrainische und russische Models äh, diese super coole, äh, coole, Doku gedreht hast?
1: So, hey erstmal. <lacht> ähm, ja, als ich ähm, nach Berlin gezogen bin damals, habe ich angefangen, meine, meine fotografischen Arbeiten, also ich bin Fotograf, äh, die habe ich halt angefangen auf Instagram zu teilen und ähm, irgendwann habe ich angefangen, so Direct Messages zu bekommen von... Von jungen Leuten aus St. Petersburg, aus Kiew. Also ähm, ob ich nicht mit denen shooten möchte. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wenn du so eine, eine dieser Personen fotografierst, mit denen arbeitest, dann gucken sich die ganzen anderen Leute, also die ganzen anderen Russen und Ukrainer und Polen, ich weiß nicht, die sehen das dann und dann wirst du von jedem angeschrieben. Also das war so mein Eindruck. Jedenfalls hat das dafür gesorgt, dass ich irgendwie irgendwann einen Freundeskreis hatte, der nur noch so aus slawischen ähm, jungen Leuten bestand, die halt nach Berlin gekommen sind. So. Und ähm, so, also als ich angefangen, wir haben halt angefangen zu shooten miteinander und irgendwann sind dann wirklich enge Freundschaften draus geworden, ähm, weil wie gesagt, das dann mein soziales Umfeld wurde. Und ähm, Irgendwann sind aus diesen engen Freundschaften auch Mitbewohner geworden. Also ich habe dann ähm, mit einer meiner Protagonistinnen, äh, Tanja, die aus Russland kommt, äh, aus Dscherjavinsk, äh, drei Jahre zusammengelebt und eine Zeit lang auch mit ihr und einem polnischen Model. Und ähm, dann habe ich halt so über die beiden Einblicke bekommen in so die Realität von slawischen, osteuropäischen Modellen, in Deutschland, und das war echt schockierend zum Teil, also es äh, war einfach nur schockierend für mich, ähm, zu sehen wie von, von Agenturen, die einem das Geld abziehen, Jobs nicht auszahlen, dubiose Rechnungen für Flüge, die es nie gab, stellen, oder von bis zu Beleidigungen wie Koksnutte oder B-Klasse Model oder Drohungen, wenn du dies und jenes nicht machst, wenn wir dich sehen, dass du rauchen, dass du irgendwo rauchst in deiner Insta Story oder dass du feiern gehst, dann schicken wir dich nach Hause zurück. Ähm, genau solche Sachen habe ich dann natürlich mitbekommen. Ich bin auch von der Agentur, von meinen, äh, also von der Ex-Agentur mittlerweile äh, meiner Mitbewohnerinnen, mh, ge, ge, wie nennt man das, ähm, blacklistet worden. Das heißt, ich darf keine Models mehr aus dieser Agentur schooten, äh, weil ich den quasi halt eine ein Zimmer gegeben habe, wo sie günstig wohnen konnten und die halt nicht mehr 400 Euro im Monat für, für eine Wohnung, die sie sich mit vier anderen Mädels teilen mussten. Ähm, genau. Also ich habe denen quasi geholfen und das war für die Agentur natürlich so Verlust, finanzieller Verlust. Und ja.
0: Okay, wow. Ich dachte, du bist geblacklistet worden, weil du die Doku gemacht hast und dann und, naja. und, äh, sie dann sozusagen damit äh, auch öffentlich kritisiert werden, aber dafür, dass du ihr ein Zimmer gegeben hast, ist schon... Äh, ja, ist schon ja, also
1: die, ich habe tatsächlich an, genau zu dem Zeitpunkt angefangen, offline zu drehen, als ähm, meine, meine Protagonistin, mit der ich gestartet habe, Tanja eben, als sie quasi äh, so mit der Agentur einen Cut gemacht hat. Das, und dann gesagt hat, okay, ich will nicht mehr modeln. Ich bin kein Model mehr, ich identifiziere mich nicht mehr als Model. So, und das war für mich halt ein guter Punkt. Okay, das ist interessant. Weil ich fand... Ähm, dass ähm, durch, diese, ähm, durch die, diese Realität, die sie halt hatte, also, zum, die waren ja, also osteuropäische Modelle sind ja grundsätzlich abhängig von ihren Agenturen in Europa. Die kriegen ihr Visum über die Agentur, die Agentur regelt das und die Agenturen wissen das, die haben die komplett in der Hand. Die können sie eben auch eben zurückschicken. Und... Ähm, und ähm, wenn du ein Visum bekommst als Model, in der Regel ist es so, dass du auch wirklich nur modeln darfst. Also du darfst dann nicht irgendwie noch Kellner nebenbei, du darfst dann wirklich nur modeln. Und ähm, ich fand das dann irgendwie, also ich fand es absurd und spannend, irgendwie zu sehen, was macht jetzt eine Person, die, die ähm, sich nicht mehr als Model identifiziert, gerne, aber in Deutschland bleiben will, weil sie sich hier, weil sie hier sein kann, wie sie ist. Aber so, ihr Visum zwingt sie dazu, nur als Model, also nur eben das zu machen, was sie eben nicht mehr machen will. Genau, das war finde ich, das war so der Beginn von Offline und dann kam ja später noch Valeria und Daniel dazu und ja.
2: Über welchen Zeitraum hast du die Doku gedreht?
1: Also wenn ich mich nicht täusche, also es ist wirklich, es ist, als ich das erste Mal gedreht habe, das ist schon eine Weile her. Ich glaube, Frühling 2019 und äh, ja, da gab es immer zwischendurch ein bisschen Pausen und ähm, ja genau. Ich glaube, das letzte mal habe ich wirklich im, im, im Sommer diesen Jahres, also von ja gedreht. Ich glaube ähm, die Performance von Valeria, wo wir uns kennengelernt haben, das war so der letzte Dreh oder der vorletzte Dreh. ja.
0: Ähm, genau das, das Spannende und intensive, was, ähm, worüber wir gesprochen hatten an dem Abend deiner Filmpremiere hier, genau hier in diesem Raum auch, ähm, waren ja also dieser Diskriminierungsdiskurs. Das ist ja super spannend, dass du damit also dass das dein Initialgedanke sozusagen war, ne? also der Start oder also es war ja jetzt nicht der Gedanke, okay, ich möchte die 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 Welt ähm, oder vielleicht ist, irre ich mich, ne? vielleicht wolltest du einfach erstmal so die, ähm, die, die Welt der, des Instagram und Modelings irgendwie bebildern und zeigen, wie, wie man das differenziert sehen kann. Und dann hast du erst diese ganzen politischen Nuancen entdeckt oder... Ähm, wie, wie, wie hat sich das verhalten? Also diese Hierarchien, von denen du sprichst, äh, ne, dass, ähm, dass es da, wie, wie so verschiedene Klassensysteme gibt und so weiter. Also diese Vergleichsmoment. Wann, wann kam das auf? Während der Arbeit oder schon vorher?
1: Also ich hatte eigentlich all diese Themen schon im Kopf. Also so in meinem Kopf, als ich an Offline gedacht habe. Natürlich Politik. So also, natürlich. Äh, Natürlich auch so Themen wie Diskriminierung, Instagram, Model-Business, Selbstfindung, Coming-of-Age generell. Ich hab's, Also mir war es auch wichtig, dass es ähm, als Coming-of-Age-Geschichte äh, gekennzeichnet ist. Es ist also, und so, so Sachen wie Politik, ähm, für mich ist Politik so komple ein komplett also komplett frustrierend deprimierend mich damit auseinanderzusetzen das heißt aber nicht dass ich unpolitisch bin aber ähm, also es, ist, es macht mich extrem wütend also sobald ich mich mit irgendwas in, in der Welt auseinandersetze was irgendwie so keine Ahnung äh, auf jeden Fall äh, und bei offline wollte ich eben diese wollte ich irgendwie einen Weg finden ähm, szenisch Sachen anzusprechen ohne so quasi über Interviews oder irgendwie ohne sie auszuerzählen und äh, genau also ich und ich äh, wie du auch schon meintest so dieses dieses Thema dieses Diskriminierung gegen, gegen weiße Menschen äh, habe ich zum ersten Mal also das das war für mich zu dem Zeitpunkt neu also ich kam so aus Fürstenwalde, ich kannte Rassismus. Und, äh, ne, ähm, und ähm, dann komme ich halt nach, und, komm ich nach Berlin und denke, mir, wow, alle sind so woke und cool. Und dann auf einmal so, okay, wow. Ähm, also das war, das war für mich wirklich neu, ein neues Erlebnis, das auch Weiße sich gegenseitig irgendwie... Ja, ja, vielleicht
0: ist es gut, dass du das angesprochen hast. Jetzt kommen wir nach Füwa, Brandenburg. <lacht> Und äh, das haben wir ja gemeinsam. Das war auch mhm. ein Bonding-Point. Ähm, aufwachsen im, in Brandenburg. Und zwar als ähm, ja migrant als Kind von äh, Ausgewanderten, in deinem Fall Geflüchteten, äh, weil du bist in Kabul geboren. Mhm. Und vielleicht kannst du ja auch erzählen, also wie, ähm, vielleicht können wir ganz kurz darauf eingehen, weil das auch spannend ist, äh, weil wir normalerweise halt auch äh, öfter mal halt natürlich Migrationsgeschichten von eben diesen oft Weißen, nicht immer Weißen, aber äh, äh, osteuropäischen oder zentralasiatischen äh, äh, Ländern stammenden Leuten erzählen und äh, vielleicht äh, kannst du auch kurz äh, eure Geschichte erzählen, also weil das ist ja auch ein anderes verbindendes Element mit deinen ähm, Protagonistinnen später geworden, also weil zwei von denen kommen aus der Ukraine, sind da aufgewachsen, teilweise geboren und ähm, sind letztendlich auch äh, ja, Opfer dieses Krieges geworden, der natürlich schon seit 2014 äh, in ihrem Land war, aber wie wir alle wissen, so richtig ins Bewusstsein und in, ja so hart ins Leben eingeschlagen, äh, hat er jetzt äh, seit Februar. Und was euch alle verbindet, also.
1: Ja, also ich, genau dieser, dieser Kriegsflucht Background, also das ist natürlich nochmal was, was mich dann später nochmal mit meinen Protas connected hat. Also meine Eltern sind aus Afghanistan geflohen, aus Kabul, äh, nach nach Deutschland gekommen und ähm, also ich habe den Krieg glücklicherweise nie wirklich bewusst miterlebt, ich habe aber natürlich über meine Eltern, also die haben viel mit mir darüber geredet und ich habe denen natürlich das Trauma angemerkt und äh, also es hat auch anders Spuren bei mir hinterlassen und ich glaube auch so diese, diese diese als ich jung war auch diese sehr ignorante Haltung und so, ich möchte mich nicht mit, mit Politik auseinandersetzen. Ich meine, nicht mich nicht mit Afghanistan. Also so war das bei mir. Ich wollte mich nicht mit irgendwelchen Sachen in, aus meinem Herkunftsland äh, auseinandersetzen, weil mich das so deprimiert hat und ich gesehen habe, wie meine Eltern darunter leiden und äh, ich das nicht wollte für mich. Also es hat sich jetzt geändert oder es ändert sich immer mehr. Also äh, aber genau und dann als dann quasi bei meinen ähm, erstmal dieser dieser Immigrations also diese dieser Immigrations-Background, ähm, den, den habe ich dann auch bei meinen Protagonistinnen gesehen. Also ich meine, da waren es halt nicht die Eltern, die dann quasi die Kinder mitgenommen haben, sondern sie selber haben, ähm, sind nach Deutschland, nach Europa gekommen, um eben für sich und ihre Eltern äh, sich zu kümmern, ein besseres Leben aufzubauen. Das ist halt ein Unterschied. Ne? Also äh, das ist irgendwie auch so ein Phänomen, was vor allem bei, bei den osteuropäischen Freunden bei mir ich immer wieder sehe die Eltern kümmern sich um die äh, die Kinder kümmern sich um die Eltern ob es jetzt finanziell emotional also wirklich die das ist wie so das ist auch so ein gut, schönes Zitat von Valeria if you from Eastern Europe uh, your parents are like your kids and if you have grandparents then you also have grandchildren also und das ist irgendwie, ich, also ich kann mir gar nicht vorstellen, was für ein Druck das sein muss. Und ich, nicht mal, um dies, also bist du bist junger Mensch, versuchst dich selber zu finden und musst dich dann noch um deine Familie kümmern. Genau, also und ähm, als dann, also ich, ich glaube, deine eigentliche Frage ging darum, dass du, äh, wie, wie, äh, wie ich das empfunden habe, dass dann oder
0: eigentliche Frage hat sich auch so ein bisschen Wischiwaschi irgendwo ins Nirvana verdrückt. Also ähm, meine Frage war, wie das natürlich verbunden ist und zwar deine eigene, äh, dein eigenes Migrationserleben, deine eigene Migrationsvordergrundgeschichte, ähm, wie sie vielleicht auch ein, ein Teil dazu geworden ist. Aber das hast du eigentlich ganz gut erklärt, also dass ähm, eben zum Beispiel diese Arbeit oder auch ähm, vielleicht dieser Prozess, dich die da auch selbst mit, mit dir selbst vielleicht auch irgendwo verbunden hat mit deinen eigenen, eben wie du sagtest, mit deiner eigenen Identitäts, ähm, Auseinandersetzung, die du vielleicht verdrängt hattest, äh, eine Weile.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, was ich auch irgendwie interessant fand, war, als mein, einer meiner Protagonistinnen, also Valeria, ähm, also in, ihre Eltern haben es ja dann ähm, letzten Endes nach Deutschland geschafft ähm, und haben dann meinen Vater und meine Stiefmutter getroffen. Und das fand ich irgendwie interessant. Das ja, ist weil, mega sweet gewesen. Ich habe es
0: total gefeiert. Das, ist, ähm, also, äh, ja, das kommt in der letzten Folge. Es gibt vier Folgen, es kommt äh, in der letzten Folge.
2: Ich will kurz auf deine Aussagen ähm, eingehen und da ein bisschen genauer in Erfahrung bringen. Welche Diskriminierungsunterschiede in diesen Diskriminierungsstrukturen, die du für dich dann entdeckt hast während deiner Arbeit, sind dir aufgefallen? Und ähm, ja, wie, wie bewertest du sie?
1: Also, ich habe, also, du meinst jetzt zwischen mir und meinen Protagonistinnen oder zwischen meinen Protagonistinnen Erfahrungen so. und den
2: Erfahrungen deiner Protagonistin okay. du sagst ja, dass du das erste Mal eine Diskriminierungsform gegen Weiße erlebt hast. Also ja. wie wie, ähm, wie hast du ja wie hast du dieses Erlebnis aufgenommen? Also ja wie hast du das äh, wie, wie ich empfunden habe wie hab? du das empfunden hast und wie du das kategorisiert hast vielleicht für dich, weil wir natürlich auch in unserer Arbeit uns oft genau mit dieser Diskriminierungsform auseinandersetzen und ähm, oft diese Art der Diskriminierung gar nicht als Diskriminierungsform äh, ja, bekannt ist oder sehr schwer hierzulande äh, ja, kenntlich gemacht werden kann. Und du hast es ja während deiner Arbeit erlebt und ich würde gerne wissen, wie du das aufgenommen hast. Ja, genau
1: also ich habe gemerkt, dass also meine Protagonisten die haben sich auf jeden also ähm, ich weiß nicht ob die selber das in dem Maße wahrgenommen haben wie ich es wahrgenommen habe ich glaube auch also dass sie ähm, das nicht so also für sich selber oder generell nicht so thematisiert ich glaube das sind einfach Sachen die ich stark wahrgenommen habe das, so, das waren so Sprüche wie zum Beispiel äh, okay die, die kommt aus Polen oder die kommt aus der Ukraine, die schickt doch ihrer Familie das Geld. Also, also irgendwie so, aber in einem abfälligen Ton, so als ob es was Schlechtes ist, seiner Familie Geld zu schicken. Oder ach nee, äh, die ist Russin und oh, die sind ja so anstrengend und äh, oder so eine Svetlana oder so eine mm, und die hat so, die hat doch gemachte Lippen. Oder, also so, 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 es war dann immer sehr so ähm, herablassend, sehr
0: Kategorisierende. Genau
1: und ähm, also so boshaft und das kam aber auch von Leuten, wo man die vermeintlich super woke sind und die, die wirklich gar nicht gemerkt haben, ähm, also die, die die wahrscheinlich gar nicht wissen, was sie da überhaupt gerade von sich geben und also auch zum Beispiel also so ich habe auch meine Uni damals äh, mit Kommilitonen, die dann so, so Sachen von sich gegeben haben ähm, wie ähm, also, was ich auch gemerkt habe, ganz stark, weil eine Sache meine Protagonistinnen natürlich auch gemeinsam, sie sind, ähm, sie sind ähm, sub, äh, ob, subjektiv, objektiv, weiß nicht, sehr schöne Menschen einfach. Also so gesellschaftlich anerkannt schöne Menschen, also Models. Ähm, und man hat ihnen auch sehr gerne die Intelligenz und die Tiefe abgesprochen. Ähm, genau, und in mir, was das in mir ausgelöst hat, war so ein bisschen... Protest, so ein, so ein Gefühl von so, ähm, also auch Wut. Und äh, das war natürlich, also auch, das war für mich auch ein Antrieb, offline zu drehen. Also.
0: Und meinst du, diese Wut hat eigentlich resoniert mit dem Meran, Joyan, FIVA äh, 2000er? Äh, so? Meinst du, das kommt eigentlich aus. Also auch, also es ist jetzt ein bisschen jetzt Entschuldigung, so ein bisschen äh, Hobby-Couch -Psycho, äh, Psycho hier, aber äh, darum geht es ja, es geht ja auch um dich und um, um deine sozusagen Identity-Genese. Ähm, meinst du, das hat eigentlich so ein bisschen das Echo ähm, aus, aus deiner Sozialisation in Brandenburg, weil du ja auch meintest, dass du zogst hierher, also nach Berlin irgendwann und es war schon so eine ähm, eigentlich vermeintlich offene Gesellschaft hier, diverse Gesellschaft.
1: Ja, also ich muss sagen, ich hatte, also äh, die Zeit in Fürstenwalde hat mich schon ziemlich verbittert. Also ich war, als ich nach Berlin angekommen bin, war ich schon, manchmal ich, kam ich mir vor wie so ein alter wütender Opa. So, ich habe dann auch erstmal einen Schock bekommen, als ich dann angefangen habe, in Potsdam zu studieren und dann irgendwie auf einmal waren alle so super politisch korrekt und so, also, was natürlich gut ist, auf jeden Fall äh, Verbesserung zu Fürstenwalde und äh, ich war dann auf, jeden, auf einmal derjenige, der aufpassen musste, was er sagt und wie er was formuliert und das war so, also, ähm, und das war auch so ein Moment, so ein Aha-Moment, okay, nicht alle Menschen sind scheiße, nicht alle Menschen sind dumm, wow, vielleicht war es ja wirklich, also, weil wenn du nur sowas kennst und ich meine, Fürstenwalde ist wirklich, ähm,
0: Hast du trotzdem Love für Fürstenwalde? Ich habe nämlich auch Love für ja. Brandenburg, ganz viel. Ja, ja, ja.
1: Also no shade. Ich, also, ich, ich bin jetzt zum Beispiel relativ häufig in Fürstenwalde. Ich besuche meine Familie, Familie und ich sehe bei meinem Bruder, der, der macht jetzt gerade sein Abi, ist er ja auf derselben Schule, auf demselben Gymnasium jetzt wie ich damals. Und das ist natürlich jetzt, also es hat sich komplett verändert. Ne? Also wie ich jetzt sehe, sein Umfeld, seine Freunde, die sind schon so wie ich es mir halt gewünscht hätte. Ich glaube, das war wirklich einfach auch die Zeit damals. Damals konntest du halt noch in der Schule sagen, dass du zur Pegida-Demo gehst und die NPD wählst und irgendwie das N-Wort benutzen und alle lachen noch, die Lehrer ein bisschen mit. Das, geht, also, das hat sich jetzt komplett verändert, so wie ich es jetzt wahrnehme. Aber Fürstenwalde ist eine schöne Stadt. Ich glaube, sogar äh, mit die schönste Stadt in Brandenburg, die ich jetzt gesehen habe. Also ähm, die Leute machen es halt, ne? Ähm, genau. Und ich hatte also, ich habe noch mal andere Erfahrungen gemacht als meine Schwester, als meine Mutter, als mein Vater. Wir haben alle unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Meine Schwester zum Beispiel, ähm, eine sehr schöne Frau jetzt und sieht ein bisschen europäischer aus und ähm, sie war dann so die heiße exotische. Also, ne? Und bei mir war es halt so, ich sehr, ich sehr, also ich war dann so quasi der, also der klassische Kanacke. Weißt du, äh, ja. Man sieht, mir die, man sieht mir einfach an, dass ich aus Zentralasien komme.
2: Wie hast du dich dagegen gewehrt? Was waren deine, hast du irgendwelche Skills dir angeeignet, um, mhm. um dich dagegen zu stellen?
1: Naja, ich bin schon ziemlich assi geworden. Also ich, ich war schon ein kleiner Asozialer. Also ich, ich, ich eigne mir dann natürlich dann auch die Sprache mein, von meinem Umfeld an. Und also ich war dann auch immer sehr nicht anpassungsfähig. So, äh, ähm, war dann auch an irgendeinem Punkt habe ich dann auch Konflikte gesucht also ähm, hab mir dann war immer am, auch mit den Lehrern immer am diskutieren und so und ähm, ja ich,
2: <lacht> wie ist das mit ähm, das kennt ja, Anni gut Zug. wollte ich sagen und, und das sein? kennt
0: Anni sicherlich auch gut was denn?
2: Mit der das Anti,
0: die Anti-Haltung ja ja also ich ja auch. Das ja, ich glaube,
2: wir kennen, ja. Aber das hat
0: man das vielleicht auch, also das, ich will das gar nicht gleichsetzen, aber das hat vielleicht auch diesen, dieser migrantische Alien-Faktor, den man, wie du sagst, also auch, also natürlich hat man den als weiß nicht, POC, aber wie du jetzt auch neuerdings festgestellt hast, also auch manchmal als weißer Migrant hat man auch ähnliche, wenn nicht, also, also ähnliche Erlebnisse zum Teil, also dieser Alienation, dieses Otherings. Und äh, hat natürlich diese Anti-Haltung äh, irgendwo verinnerlicht, vielleicht in irgendeinem äh, Coming-of-Age-Moment.
2: Ich glaube, selbst wenn man diese Haltung noch nicht hat, dann entwickelt man sie und dieser Charakterzug, den man hat, also ich, ich denke, dass es zum Teil auch eine Eigenschaft ist, die, die dann so äh, eine Charaktereigenschaft ist, die dann sich so herausbildet durch die Umgebung natürlich. Ähm was habe ich denn gesagt? Jedenfalls kommt es dann raus. Aber was ich fragen will, ist, bist du in deiner Schulzeit auch mit anderen Communities in Berührung gekommen oder, oder war das alles so sehr selektiv und jeder war so für sich und wenn man sich getroffen hat, dann eher für Schlägereien oder so? Oder wie war das? Also
1: nein, meine Schulzeit musst du dir so vorstellen... Äh es war ähm, ziemlich. Ähm, ich bin irgendwann damals und also Das war auch so eine Erfahrung. Meine Klassenlehrerin hat damals in der Grundschule damals dürfen ja die die, Grund, die Lehrer dürfen ja quasi Empfehlungen geben. So, okay, du kannst empfehlen wir aufs Gymnasium zu gehen, dir empfehlen wir auf die Oberschule zu gehen. Und meine da Klassenlehrerin hat damals halt die Unwissenheit halt meiner Eltern genutzt und gesagt, so, er kann nicht aufs Gymnasium gehen, er muss auf die Oberschule. Das hat dann zur Folge gehabt, dass ich vier Jahre lang auf einer Oberschule war, auf die, die einzige Oberschule, wo ich damals hin konnte. Es war so eine super asoziale, also wirklich, wir hatten sogar eine Polizeistation <lacht> ähm, bei uns und, ähm, und ähm, also es war eine Problemschule. Da wollte ich nicht hin, musste hin und ähm, bin dann später aufs Gymnasium gekommen, es ähm, geht schon irgendwie, dann, dass du irgendwann nach der 10. dann wechselst, ähm, aber es war echt krasse Zeit für mich, sage ich mal. Ich ähm, habe ja schon vorhin gesagt, ich war nicht so wirklich anpassungsfähig, wollte mich auch nicht ganz anpassen und zu der Zeit, als ich so 12, 13 war, ich weiß nicht, ähm, war es jetzt nicht üblich, dass äh, Jungs Röhrenjeans tragen zum Beispiel, so ne? Und äh, ich habe halt gerne jeans getragen, so Vans, die mit diesem Schachbrettmuster, weißt du. Und ja, also es war auf jeden Fall, äh, dann kamen so die Konflikte, dann irgendwie, dann, ich, boah, ich habe das auch so verdrängt, ne? ich, ich versuche jetzt gerade zu überlegen. Also es war auf jeden Fall, war meine Schulzeit, ich war, hatte nicht so wirklich ein Sozialleben, ich fand es aber auch nicht schlimm, ähm, also zumindest wenn ich gesehen habe, mit wem ich hätte ein Sozialleben haben können. Ähm, so, so, und äh, ich habe eigentlich sehr viele so, RPG-Rollenspiele, so Fantasy-Spiele zu Hause gespielt. Das war so äh, so, so, so habe ich meine Zeit verbracht, bis ich dann Fotografie entdeckt habe. Und es klingt total deprimierend, ich fand es aber extrem schön. Und, äh, ich, so, ich Für die Zeit klingt
2: es deprimierend?
1: Naja, also, ich, nein, ist ich ja. so
2: schön. Also, ich, ich, also ist Sicherheit, mit, sicher, äh, mit Sicherheit war das keine so leichte Erfahrung für dich, aber das zeigt auch, dass man äh, als Mensch gewappnet ist, sich dem ähm, entgegenzustellen und sich Möglichkeiten zu suchen und auch zu finden, ähm, um seine Identität aufzubauen. Und, äh, das aufrecht recht... zu
0: erhalten, vielleicht auch.
2: Ja. ja, erstmal aber aufbauen. Um etwas aufrechtzuerhalten, muss man ja erkennen, was, was man da zur Verfügung hat. Und wenn du in dieser äh, Umgebung gefangen bist, die dich fertig macht und du gar keine Zeit hast, um, äh, dich äh, mit dem zu befassen, was du eigentlich hast, dann musst du das erst für dich eben finden. Also so denke ich. Aber ich ich finde es ich, ich find schön, weil es, es ähm, mir gefällt, wenn man einen Tunnel für sich findet und in diesem Tunnel entdeckt man die Welt und äh, schaltet so die Außenwelt aus. Naja,
1: ich hatte das Glück, dass ich ja dann dadurch so fast schon obsessiv halt zur Fotografie, also die Fotografie für mich entdeckt habe. So, ich war irgendwie 13 und äh, hatte, wenn du keine Freunde hast und auch äh, und nichts zu tun hast und dann findest du was, was dir Spaß macht. Verbringst du deine Freizeit halt damit? So, und ich hatte dann, und dann hatte ich quasi, also, ne, bis jetzt, bin, macht, ist das quasi meine Leidenschaft. So. Eine
0: Erfolgsstory ist das eher, würde ich sagen, ne? Also, das, du, bist ja, du bist ja auch selber ein, ähm, also so ein
2: Star, so ein bisschen.
1: Ja, <lacht> also, nee.
2: Nein! Nee. Aber wer hat dich zu fotografieren? Wie bist du dazu gekommen, dass das für, für dich als Kunstform zu entdecken und um das daraus zu machen, was du gerade machst? <lacht>
1: Also, wenn ich wirklich so richtig zu den Anfängen zurückgehe. Als ich damals irgendwie 13 war, gab es so eine Plattform, das war vor MySpace, vor Facebook, die hieß Yuppie. So, das war irgendwie in Brandenburg zumindest. Das war so ähnlich wie Schüler-VZ, glaube ich. Echt? Ich ja, kenne egal? Ich also, kenne
0: kenn studi vz aber ja, ja,
1: ja, genau, aber es äh, war bin das... Selbe, älter. Es ist dasselbe Konzept gewesen, aber ich glaube äh, Schüler-VZ, studi vz das war, glaube ich, es gab so jedes Bundesland, also Jappi gab es in Köln, es gab es war, egal. Gab's das ganz viel und in Brandenburg. Auf jeden Fall ähm, gab es da diese... Und dann bei Yappi hattest du halt, du konntest so Bilder hochladen, du konntest, ähm, da hast du auch so ein... Text gehabt, hat es dann eine Freundesliste und ähm, damals war es noch so. Und du hattest ein Gästebuch vor allem, ne? Und äh, das war halt, das war das Prestige. Ne? Damals gab es noch nicht wirklich Likes. Du konntest Bilder zwar kommentieren. Aber wenn du so richtig viele Gästebucheinträge hattest, äh, warst du so the shit, ne?
0: Okay, das erinnert mich, okay, Entschuldigung, das muss ich jetzt kurz reinholen, das erinnert mich an diese Bücher, die man in der Schule hatte in Deutschland, als ich nach Deutschland kam, hatten alle diese Koesie-Dinger da. Freundschaftsbücher, wo man so sich gegenseitig mit Stickern irgendwie bekleben musste und ich war so, okay Mutter, ich brauche jetzt auch so ein Buch, Ich müssen das jetzt irgendwo herbekommen und dann... Okay, hattet ihr das Und dann musste oh Gott, man das, das und ganz hattest, aber man hatte ja nicht richtig Freunde. Und dann, <lacht> und dann, und dann hat man das aber trotzdem irgendwie so den Leuten gegeben, in der Hoffnung, dass die da irgendwas eintragen. Und yes, so ein
2: bisschen ja, also wurden doch diese komischen Diddle-Sticker ja. reingeklebt. Oh Gott, ich, also ich war immer sehr grauen, glücklich, wenn jemand
0: so wertvolle Sticker bei mir reingeklebt hat, die so Stoffis waren oder so. Also solche Sticker hatte ich natürlich niemals. Die habe ich nur von unserer Heim so eine Heimsozialarbeiterin habe ich manchmal so wertige Sticker geschenkt bekommen, die so, also nicht so einfach waren, sondern so Stoff oder 3D
2: so, und, aber die habe ich dann gehütet, die habe ich immer noch, glaube ich Also für mich, ist, es gibt so nur ganz kurz, dann höre ich auch auf damit, aber es gibt ein paar Dinge, die ich total deprimierend an Deutschland fand eines davon ist diese poesie geschichte album Freundschaftsalbum Album-Geschichte Ja, ich fand auch
0: ein bisschen sad, weil man hatte halt keine richtigen Freunde aber okay, wir, wir waren zu, zurück zum Stardom, also
1: also genau zu dem also es Fashion gab, Guru
0: Fashion äh, Photography Oh Gott
1: äh, Oh Gott Herr auf Demandet. Nein 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 also es gab dann es gab dann halt diese Gästebucheinträge äh, und so du konntest einer Person nur ein Gästebuch ein Tag pro Tag machen und so ne keine Ahnung also nur ich erzähle jetzt ja so damit das irgendwie nachher alles Sinn macht und damals haben wir, das war so die Zeit, wo man Selfies gemacht hat, aber damals hieß es noch nicht Selfies, man hat halt Bilder von sich gemacht. Und irgendwann habe ich halt die Bilder, die ich von mir gemacht habe, gesehen, wie sie ähm, als Gästebucheinträge mit so Glitzerschrift und so gemacht wurden. Und da dachte ich mir so, oh okay, da habe ich das erstmal verstanden, okay, so meine, meine Fotos, die, ähm, die haben einen künstlerischen Wert, weil sonst würden die Leute ja dann nicht Glitterschrift drauf machen und sie sich irgendwie anderen Leuten schicken.
0: Karl-Marx-Straße.
1: Also genau, und äh, so fing das an. Irgendwann habe ich dann aufgehört, mich selber zu fotografieren, Bilder von mir zu machen, sondern Bilder von anderen. Dann gab es so Blogspot, dann gab es MySpace. Und, ne, also so diese Social-Media-Genese. Ähm, genau, es ist halt alles geschiftet. Ne? Das ist ja wie so ein... Das entwickelt sich ja immer weiter. Und... Äh, dann gab es Flickr und dann gab es Instagram, wo ich dann relativ spät erst dazu gestoßen bin tatsächlich. Also nach meinem Empfinden. Und äh, genau, das war dann so, so habe ich angefangen mit der Fotografie. Also ich habe angefangen und habe dann irgendwie die ganzen Plattformen für mich genutzt irgendwann. Weil ich glaube, sonst hätte ich, ich hätte ja sonst keinen, also ich glaube, ich, glaub, ich denke da eigentlich häufig drüber nach, äh, ob ich wirklich so dann einen Bezug zur Fotografie gefunden hätte oder einen Weg mit Fotografie Geld zu verdienen, ohne meine Arbeiten irgendwie online hochzuladen. Weil ich glaube, be, bis ich nach Berlin gezogen bin, hatte ich keine Ahnung, wie man mit Fotografie Geld verdient. So, ich dachte, okay, du kannst Hochzeitsfotograf sein und Passbilder machen. Und ich wusste nicht, was macht ein Stylist, ich wusste nicht, was macht ein make up Artist, was ist eine Kampagne, was ist ein Editorial, was ist der Unterschied. Also das habe ich dann irgendwann, als ich nach Berlin gezogen bin, dann gelernt. Und auch nur, weil ich dann Anfragen bekommen habe. So. Und nicht, weil ich irgendwie aktiv da was gemacht habe für
0: ja, also du hast so ein, also, so ein bisschen so einen Digital-Carrier-Weg. Ne? Ja, ja. Also es hat ähm, ganz viel eigentlich auch mit äh, ja, diesem sozialen Medienphänomen zu tun. Ja, aber sicherlich auch mit dem, ähm, was du kannst. Und vielleicht auch mit diesem mit dieser langen Zeit, die du halt beobachtet und in dich gegangen bist. Und also das vermute ich immer, dass das auch eine Rolle spielt. Also dieses migrantische Phänomen, Leute gut beobachtet zu haben, weil lange Zeit gehabt dafür, mhm. alle ganz gut einschätzen zu können. Also das ist eine Behauptung, die ich einfach immer aufstelle. Also, das trifft sicherlich nicht auf jeden zu, aber auf, auf viele, denke ich. Aber kommen wir mal zurück zu der zu der Serie, die ihr, äh, übrigens alle, die hier sitzt und äh, uns äh, auch hier äh, im Podcast hört, anschauen müsst, äh, in der ARD-Mediathek äh, frei zugänglich. Das sind vier Folgen und ihr werdet es eh durchbinschen, wie ich. Ähm, das, also diese Serie zeigt ja nicht nur die Brüche dieser Showindustrie und dieser D Diskriminierungsstrukturen, die da auch strukturell verankert sind, sowie in allen gesellschaftlichen anderen Institutionen und ähm, ja, äh, Feldern, sondern zeigt ja auch die Brüche, die innerhalb dieser, ja, dieser Freundschaften dann auch gehen. Ne? Also die, jetzt kommen wir halt näher zum Krieg, ähm, was ja auch eh ein Thema ist, was basically in jeder unserer Folgen irgendwie einspielt, weil das halt unser alle Leben irgendwie bestimmt hat und auch deins und das deine Protagonistin wie ähm, was waren wann wann fing das an zu bröckeln ne? also jetzt abgesehen von dieser bröckelnden Fassade von Instagram und von diesem Model dasein wann fing das an dass also dass dieser Krieg sich einschlich war das dann wirklich also Punkt Februar oder auch schon vorher
1: also der erste das erste Mal wo ich gemerkt habe okay irgendwas ist jetzt anders irgendwie also ähm, das war als, ähm, also Tanja, eine meiner Protagonistinnen, äh, die hat ja äh, Folge, Ende Folge 2, ist das glaube ich, hat sie ihr Visum verlängert bekommen. Ähm, das war so, das wusste sie gar nicht. Das ist ja immer so ein, so, ein Nerven, also so ein Nervenkitzel. Ich weiß nicht, so kriege ich jetzt ein Visum oder nicht. Das ist Ausländerbehörde. So, ja, Ausländerbehörde, das ist ganz, ganz furchtbar da. Und äh, war, ich glaube, das war wirklich zwei oder drei Tage, ich weiß es nicht, vor Krieg. Und äh, sie war so, Gott, irgendwie, irgendwie Russ, äh, die politische Lage in Russland ist gerade so, so komisch. Ich habe Angst, dass ich jetzt ähm, mein Visum nicht bekomme. Und irgendwie ähm, meinten dann ihre Eltern auch, also weil sie hat ja ihre Eltern mittlerweile drei, vier Jahre nicht mehr gesehen. Erstmal wegen Covid, dann weil sie nicht zurück wollte, bevor sie ihr Visum verlängert bekommen hat. Dann hat sie ihr Visum bekommen und dann meinten die Eltern, okay, komm jetzt nicht, warte noch, äh, bleib jetzt einfach in Deutschland. Wir vermissen dich, aber bleib da. Und äh, dann ein paar Tage später, Valeria ist, glaube ich, einen Tag vor dem Kriegsausbruch nach Kiew geflogen. Also vor der
0: Invasion, genau. genau. Mhm.
1: Ja, und äh, ja, das war so, also eigentlich war es, so fing es dann an. So, okay, Valeria ist in Kiew, ich wusste das, so, sie ist jetzt da. Am nächsten Tag, so irgendwann richtig früh, kriege ich so ganz viele Nachrichten. Oh Gott, hast du es mitbekommen, bla bla bla. Und ich war so, das Erste, was ich dachte, oh scheiße, Valeria sitzt jetzt da irgendwie fest. Und ich sag mir so, okay, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was frage ich sie. Dann irgendwann später dann war ich so, okay, was mache ich jetzt auch mit offline. Weil das ist ja auch also ich kam mir so asozial vor, dann irgendwie da so meine... Und für meine Freunde bricht so die Welt zusammen und die haben Angst um ihre Familien und äh, Angst um ihr Leben und ich komme dann so, wo bist du, kann ich, ist es okay, wenn ich dich jetzt filme und also es war schon, habe da auch lange überlegt, kann ich das fragen, was, soll ich das einfach lassen und dann habe ich halt beschlossen, okay, das ist jetzt schon, wenn ich das jetzt nicht dokumentiere, dann, dann verfälsche ich irgendwie was was Wichtiges. Und so rein thematisch, also für mich war es auch so, dass, ähm, also für mich war es auch so, okay, als dann der Krieg, also, der also Russland den Angriffskrieg begonnen hat, dachte ich mir so, ach Mist, jetzt wird doch, jetzt, jetzt nimmt man den Mensch also diese ganzen Facetten, die meine Protagonistinnen mit, also mit sich bringen und die ganze, also die ganzen Themen, die da in deren Geschichten mitstecken. Ich hatte wirklich, da dachte ich mir so, okay, jetzt wird man das alles auf den Krieg reduzieren oder also oder man denkt ja, also das war so meine Befürchtung, dass das Offline als Kriegsfilm gesehen wird. Und ähm,
0: also kann ich den nehmen? Also das ist wirklich, also dieses Coming of Age steht ja prominent äh, auf deinen, äh, auf deinen dein sozusagen äh, Zutun, aber ich finde das fühlt sich auch so an, weil ich bin ein großer Fan von Coming-of-Age-Filmen und äh, gehe auch bei der Berlinale immer in diese Kinder-Jugend-Filmreihe am liebsten, weil ich die einfach am spannendsten und am zeitgenössischsten finde. Und ich finde, also, das kann ich dir auf jeden Fall nehmen, als ähm, äh, ja, jemand, der diesen Film rezipiert hat, also dass sich das nicht so anfühlt, also ganz und gar okay. nicht.
1: Okay, das freut mich auf jeden Fall zu hören. Aber
0: natürlich spielt der Krieg trotzdem eine barriere also ja, ja, ja. Rolle, ähm, aber also auch eine inter interessante, also, wie jetzt sich das anhört. Ja. Ähm,
1: also es war auch natürlich so der Vibe von Offline, als ich angefangen habe zu drehen. Es war natürlich sehr verspielt, witzig. Ähm, ich meine, ich habe ja vorher nie wirklich Kamera gemacht, also so gedreht. Ich glaube, man sieht auch da ein bisschen die Entwicklung von der ersten Folge bis zur letzten. Aber äh, es war halt immer humorvoll und äh, nicht so durchüberlegt, was ich jetzt mache. Und, als dann, und das hat sich dann natürlich für mich schlagartig geändert, Also als dann der Krieg ausgebrochen ist, weil das halt auch nicht passend gewesen wäre. Und dann war für mich so, okay, wie komme ich jetzt wieder zu Offline, also zu dem Offline-Gefühl, zum Schluss hin wieder zurück. So. Also äh, also ich finde es auch gut, dass in, der, in so wie offline jetzt, ähm, wie man sich jetzt anschauen kann, dass äh, diese also der, der Krieg und direkt äh, die Zeit nach dem Krieg eine eigene Folge bekommen hat. Ähm, genau
2: wie, wie konntest du, wie du hast gesagt, dass du die überlegen musst, wie die, du diese politische Dimension praktisch in den Film adaptierst, äh, also die Kriegssituation. Ähm, wie, ja, wie hast du deine, Protagon also ich möchte gerne wissen, wie, wie du dich, also wie du diesen Weg bereitet hast, deine Protagonistin da zu deiner Idee zurückzuholen und diese Dimension zu adaptieren, ohne sie zu schau zu stellen.
1: Also Grundsätzlich, also das Film mit Freunden ist generell nicht einfach. es war extrem emotional. Es gab echt, also es gab echt Tiefen und es gab echt auch Diskussionen und also es ist generell nie einfach. Aber grundsätzlich war immer ein Vertrauen da. Also meine Protagonisten, die auch halt meine Freunde sind, wussten, ich will dir nichts Böses, ich will die nicht zur Schau stellen, ich will die nicht. Ich will jetzt nicht irgendwie ähm, für, zum, zugunsten eines Produktes irgendwie, sie irgendwie bloßstellen. Ähm, und ich hatte halt diesen Vertrauensvorschuss und dadurch hatte ich natürlich, also ob das jetzt Sachen waren, die ich auch später jetzt nicht reingenommen habe, ne? also die wussten, egal was sie was sie auch für den Müll erzählen, ist es ist okay, wenn ich da bin, weil ich, ich, ich würde nichts nehmen, was irgendwie ihnen schadet, Genau also da, da und dann fand ich viele sachen ergeben sich von, von alleine also da muss ich gar nicht viel steuern wenn ich dann wenn ich irgendwie also schon allein so der besuch in wenn du siehst wie so diese wie heißt das ausländerbehörde also wie die Stühle schon allein designt sind. Jetzt mal ein blödes Beispiel, aber du siehst so, okay, die sind, das sind so in 90 Grad Winkel zwei Holzdinger. Da sitzen, dann, äh, Person, also da sitzen dann Menschen zum Teil sieben Stunden. Das ist nicht gemacht, dass die Leute sich wohlfühlen. Und da ist jetzt so eine, also, ne, also ich finde, das erzählt schon genug über die Lebensrealität von einem Menschen. Und diese Person muss dann jetzt irgendwie beweisen, dass sie gut genug ist. In hier leben zu dürfen, muss ich zum Beispiel nicht. So, dann sehe ich das. Also, ne, also ich glaube, das ist schon, so kannst du politische Themen zeigen, ohne sie, ohne es auch so, so super stark zu verbalisieren. Und ähm, ich zum Beispiel, ich hab, es gibt viele, also ich, ich gucke jetzt nicht extrem viele Dokumentationen, also ich, weil ich finde, also Oft sind die nicht sehr interessant gestaltet und so und ähm, ich wollte eigentlich eine Doku machen, die, die ich mir auch gerne ansehen würde, die Spaß macht so. und äh, dadurch eben, dass ich das den Vertrauensvorschuss hatte von meinen Protagonistinnen, dass ich eh drehen kann, was ich will, wo immer dabei sein kann, wo ich will, konnte ich halt auch diese politischen ähm, diese für mich wichtigen Aspekte mit reinbringen, ohne irgendwie was groß zu inszenieren oder
0: so. Mhm, ja. Außerdem ist ja sozusagen ihr Beruf äh, Inszenierung und äh, das gibt es ja auch ganz äh, viel als ähm, so ein Stilmoment äh, in deiner Doku, äh, dass du ja eigentlich sehr erfolgreich da reinbringst. Also einfach so diese Shoots oder also diese eben diese inszenierten ähm, ja, wie so Fotoshoots, die dann aber zu, äh, zu, diesen, zu diesem Stilbruch kommen, sozusagen. Also die, die immer wieder auftauchenden, äh, ähm, ja, wie so Fotoshoot szenen die äh, das Ganze erzählen brechen, die dann wieder äh, die nächste Protagonistin einleiten und so weiter. Also, das äh, benutzt du ja schon. Äh, also, hast du schön, also sozusagen, als dieses schöne, verspielte Stilmittel benutzt, um eben eine andere Visualität da reinzubringen, als die gewohnte, äh, ich sag mal, 0815-Doku-Arte äh, äh, in, in Sibirien-Exotismus. Äh, so. Also da hast du ja eine ganz andere Nummer gefahren. Also du hast du hast ja schon also diese Welt der Inszenierung und der Schönheit da reingebracht mit diesen eben, wie du sagst, Make-up, Stylisten und so weiter. Also man fühlt es ja alles nach. Man fühlt sich dann auch gestaged manchmal, aber das gehörte ja auch sozusagen dazu. Das reflektieren ja auch wiederum die, ähm, die Leute. Aber ich will jetzt mal ganz kurz auf unsere ganzen... Ähm, Ostthemen zurück und zwar auch auf diese Hierarchien und du meinst ja auch die Weißen, die untereinander sich gegenseitig so ein bisschen äh, so hierarchisieren und äh, diskriminieren und ähm, es gibt also es gibt ja schon durchaus sozusagen auch in dem, auch in den Bubbles oder auch in diesem osteuropäischen Raum oder so, da gibt es ja auch wiederum Hierarchien. Also, überall gibt es so alles, wo eine Hierarchie ist, ist dann so nochmal eine Subhierarchie und dann nochmal eine und dann nochmal eine. Und ähm, hast du davon eigentlich irgendwas mitbekommen? Also, also vielleicht jetzt auch natürlich in Bezug ähm, darauf, dass deine Freunde alle, mh, also zum Beispiel Valeria, die ist ja eigentlich auch in der Republik Moldau geboren, dann in die Ukraine gezogen. Das ist ja auch schon eine Migrationsgeschichte in ihrer eigenen Geschichte. Ähm, Republik Moldau ist ein sehr armes Land. also fast also noch ärmer eigentlich als die Ukraine, die ja auch schon als Arm gilt und so weiter. Und dann gibt es Russland. Ähm, mit, also Tanja kommt aus Russland, ne, aus Sibirien, aber auch, also was gefühlt auch nochmal eine andere Kategorie ist, innerhalb von Russland. Ähm, hast du davon was mitbekommen selbst äh, sozusagen also dass es da auch verschiedene also den verschiedenen Osten gibt dass es sehr divers ist dass es nicht der Osten ist sozusagen der so gerne von äh, weiß ich nicht, den Agenturen ähm, äh, so vereinheitlicht wird oder von Leuten die keiner also keine Berührung damit haben mit oder der Medien Diversität.
1: <lacht> also ich habe tatsächlich äh, also Tanja Daniel und Valeria selber ich dachte, die, sind ja, die kommen ja aus dieser ich weiß nicht, das ist ja wie so, das ist fast wie eine Subkultur, diese Online-Szene, diese osteuropäische cool Kids, Young Artists, die alle miteinander connected sind, sich supporten und da irgendwie habe ich das Gefühl, das spielt gar nicht eine große Rolle, ob du jetzt Ukrainer bist, Ukrainerin, Russin, also vielleicht hört man da mal so, ach okay, also, aber irgendwie, ja, ich hatte das Gefühl, das ist sehr progressiv und die sind auch alle miteinander connected, aber also, ich weiß noch, als ich es gemerkt habe, war es, als ähm, als ich in Kiew war. Und äh, es gibt diese ein, dieses eine Interview, diese oder diese eine Szene, die genau ich auch...
0: die Szene. Ich weiß, welche jetzt kommt mit Tanja.
1: Ja, ja, mit Tanja, wo Tanja dann sagt, ähm, so sie, sie glaubt nicht, dass äh, so der, die normalen Ukrainer die Russen hassen und die Russen Ukrainer hassen. Und ähm, ich weiß äh, und äh, dann sind wir irgendwie in diesen, dann sind wir Essen gegangen, ich weiß noch, und irgendjemand hat dann mitbekommen, ich weiß nicht, was die Russin ist, und dann hat sie irgendeinen dummen Spruch abbekommen, ich weiß es auch, und, und dann, das war so kurz, nachdem wir diese, auf dieser Rolltreppe waren, sie so, vielleicht habe ich mich getäuscht, aber also, wir haben es mit Humor genommen, also, aber ich habe dann das erste Mal gemerkt, okay, es ist wie überall im Leben, in jedem Land, Idioten gibt es überall, und äh, irgendwie dieses... Wie heißt das? Superior-Gefühl, weißt du? Dieses äh,
2: überlegenheit Also das ist,
1: glaube ich, so ein Ding von 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 Grenzen und so Nationalitäten und also dieses so also für mich persönlich so ich find, ich, ich finde dieses Grenzen und so Nationalitäten das ist alles so fake das gibt's gar nicht, also das ist jetzt sehr oh Gott ich klinge jetzt fast schon esoterisch ne aber das ist ja irgendwie was von Menschen erfunden ist und irgendwie, dass ich, also ich finde es absurd, dass sich deswegen Leute streiten und irgendwie... Gut,
0: aber gerade ist das die Realität und deshalb, genau, ähm, genau. also und da geht es gerade, also tatsächlich genau, um... Ja, ja,
1: genau, aber und das, das war für mich dann so quasi so ein Realitätscheck. Mhm. So, okay, das ist ja für mich gar nicht wichtig, das, das spielt ja auch gar keine Rolle und das ist ja egal und auch, ich habe es ja auch bei Tanja, Valeria gemerkt, wir uns alle so, wir waren so, nee, komm, das ist doch egal, wir streiten uns, wir sind jetzt nicht so solche Menschen, die sich darüber so Gedanken machen, so, und... Ähm, dann auf einmal verstehst du, okay, also das ist, das ist halt die Realität, die Welt, in, die, in der wir leben. Und ich kann mir das natürlich schön selber einreden, dass es komplett äh, irrelevant ist, dass es für mich keine Bedeutung hat. Aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass es halt Kriege, Tod, also das ist, das ist trotzdem also genau das war dann irgendwie also aber es war vorher nie so. Ich hab's auch, ich hätte auch nie also, realistisch. Ich hätte nie gedacht, dass es wirklich einen Krieg geben würde. Also, ein, also wie du
0: sagst, Valeria ist ein Tag vor äh, genau. vor der Invasion von der äh, vor der russischen Invasion in die Ukraine ist ja nach Kiew, aus Berlin nach Kiew geflogen für einen Job, äh, also für einen Filmjob und dann einen sehr langen Weg, den sie auch beschreibt in der Serie, ähm, äh, ja, unter Bomben mhm. und so was zurückgekommen. Ähm, ge das äh, könnt ihr euch alles angucken. Genau, also wie du sagst, also da gab es einen Realitätscheck und das merkt man auch in der, in, der, in der Serie, also dass auch alle von Ihnen durch diesen, nennen wir es Realitätscheck, dann ähm, ging, Genau, also diese, diese Hierarchien oder wie auch immer jemand also das sagt, also ich glaube, das spürt man also in, in der in der Serie jetzt auch nicht so direkt, ne? also die bleiben ja alle vereint, da gibt es nicht so die Brüche, aber ähm, natürlich wissen wir, dass es jetzt sehr ähm, sehr viele Brüche gibt, die man auch zum Teil sehr, sehr gut nachvollziehen kann, weil es gibt ein Aggressorland, es gibt ähm, sozusagen Aggressoren und die werden betitelt und es gibt ähm, äh, das andere äh, Land, was jetzt irgendwie äh, sich verteidigen muss und also weil, weil es sonst nicht mehr existieren könnte, also weil das ist das Ziel des aggressorlandes Und natürlich ist es dann schwierig, das also haben wir auch mit der Ausstellung oder so mit Markus gemerkt, also, und da gibt es Positionen und die sind, ähm, die sind zu respektieren. Ne? Und dann kann man nicht irgendwie seine Konstrukte, die man sie vielleicht vorher gefahren hat, dann mu muss man die eh zurück, zurückfahren und zurückstecken. Aber mh, das eine ist, wie äh, sich deine Protagonisten verhalten haben und wie sich das da abgespielt hat. Aber wie ist zum Beispiel die Rezeption? Hast du schon irgendwas gehört dazu? Also zum Beispiel, also das man sieht jetzt keine großen Brüche in, innerhalb von diesen Freunden, ähm, aber ich, wir sehen ja schon überall große Brüche, also ähm, in den in den verschiedensten Communities, in, die sehr divers sind. Und ähm, hast du was mitbekommen, also Kritik vielleicht auch oder im Gegenteil, ähm, ja, Lob, dass du das eben, also dass das eben anders ist äh, bei dir?
1: Also ich habe tatsächlich, äh, ich habe mit ich habe eigentlich mit so krassen Gegenwind gerechnet, tatsächlich. Also kam jetzt nicht, kommt vielleicht nochmal was oder so. Ähm, ähm, also das Feedback, was ich bis jetzt bekommen habe, war tatsächlich sehr für mich positiv. Äh, ich habe das als sehr positiv empfunden. Ähm, ich habe von vor allem äh, russischen und ukrainischen Personen, auch zum Teil Leute, die ich vorher nicht kannte, die mir dann das irgendwie erzählt haben, dass es für sie auf jeden Fall bewegend war. Also, ich habe ich, also ich hab gemerkt, dass es wirklich, ähm, dass sich viele irgendwie da selber wiederfinden, ihre Realität wiederfinden. Aber auch, ähm, ich hatte einmal so, das war, ich, das war vor ein paar Tagen, da kam eine junge Frau zu mir und meinte so: Okay, hey, ich habe deine Doku gesehen und irgendwie. Diese Body Issues, die, die dann ja auch thematisiert werden von einer meiner Protagonistinnen, dass sie, als sie das gesehen hat, dass auch jemand, der das ein erfolgreiches Modell damit zu kämpfen hat, dass es für sie also dass es für sie irgendwie auch so ein Aha-Klick-Moment war. Okay, okay, andere haben das auch, ich bin damit nicht alleine. Und das war, das war für mich schön, irgendwie, weil es eigentlich, ich finde, also was ich eigentlich wollt, ist, was, ähm, mit Offline wollte, ist, dass es was Inspirierendes wird und irgendwie schon einen positiven Vibe und einen guten Einfluss auf die Leute hat. Und das war, das war für mich auch bewegend, dann, als ich dann das Feedback bekommen habe. Also, ich, ich, ich gebe das jetzt so ein bisschen plump wieder. Es war auf jeden Fall ein schöner Moment für mich. Ähm, und ja, es ist ja jetzt noch nicht so lange online. Ich hoffe, es gibt mal ein bisschen mehr Feedback also ich, oder dass ich ähm, mehr Leute treffe, die es sich angesehen haben.
0: Also, also wenn ihr diese Frage hört, dann wisst ihr doch natürlich, weil ihr uns hört, dass wir dieses, diese verschiedenen Social Media Instanzen haben, die ihr äh, ansteuern könnt und da gibt es äh, ganz viele Posts bestimmt mittlerweile oder die kommen jetzt nach und nach in den nächsten drei Wochen raus und da könnt ihr gerne alles kommentieren und mir ran verlinken und da freut sich und wir
2: auch. Ich muss es mir auf jeden Fall noch ansehen, ich habe es noch nicht geschafft, mir das anzusehen. Ähm, deshalb frage ich meine Fragen drehen sich so um, um das Thema herum. Wie hat diese Erfahrung, also die, die Filmerfahrung, dich zurück vielleicht zu deiner eigenen Familiengeschichte geführt und hat sie das äh, überhaupt? Setzt du dich mehr über deinen, äh, über deine oder mit deiner Familiengeschichte und mit deiner Identität auseinander in der ja, in der Berührung mit dem aktuellen Krieg in der Ukraine genau, weil das ja Oder, auch
0: etwas sehr aktuelles ist also, ja das ist, ich, also, ich,
2: das ist also man, äh, im Prinzip bist du hast du eine ähnliche Erfahrungsgeschichte ähm, ja mich interessiert welche bekommen. Parallelen du dazu ziehst
1: also äh, eine Sache, die sich, finde ich, verändert hat und wo ich ein stärkeres, also ich habe eigentlich in den letzten Jahren eh gemerkt, dass ich ein stärkeres Bewusstsein, für, also für mich, meine Herkunft, meine Familiengeschichte bekomme. Und ähm, als ich jünger war, hatte ich immer dieses, wie gesagt, ich wollte mich nicht mit irgendwie, also das, ich, das hat mich wütend gemacht, also so politische Themen. Und ich wollte halt nicht der Ausländer sein der über Rassismus redet, der Ausländer, der über Krieg, also ich, ich, war, ich war so, ich hatte das Gefühl, okay, so. so
2: ich wollte nie der Ausländer sein, der über Migration redet. Ja, und
1: ja. Ich auch nicht. Nein, ja. also, ich
2: nicht. Also,
1: nein, aber es war so wirklich, ich hatte irgendwie das Gefühl so, es ist so, okay, ähm, so jeder Ausländer, der oder jeder nicht weiße Mensch, äh, erlebt, der in Deutschland lebt, hat Rassismus erlebt. Jede Frau, die in Deutsch, äh, die generell irgendwie existiert, hat, gehe ich mal, also jetzt eine gewagte Hypothese, aber hat schon mal wurde schon mal sexuell belästigt. So und warum soll ich jetzt so, also was ist jetzt daran so besonders? Warum soll ich jetzt irgendwie da irgendwelche Sachen von mir geben? Also das hatte ich, das war so, deswegen wollte ich, habe ich alle Themen zu zu, zu meiner Herkunft, also einfach so, ich weiß nicht, das war mir für mich so, ach, okay, das hat sich jetzt für mich geändert, äh, so, ähm, so, und äh, ich glaube auch so generell, ich bin politischer, ich weiß nicht, ob ich das politischer bezeichnen will, ich bin vielleicht lauter. Äh, ich, äh, Vokal,
0: um den Begriff zu bemühen, den also, du auch schon mal bemüht hast. Ja,
1: also ich glaube, äh, Sachen, die mich bewegen, Sachen, wo ich glaube, das, das Gefühl habe, ich kann dazu was sagen, ähm, weil es ist auch schwierig, sich bestimmt. Aber was ist das?
2: Also, weißt du, also was ist das, was dich an deine eigene Identität oder Herkunft denken lässt?
1: Also was 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 mich also. also
2: welche Punkte genau sind das?
1: Also was mich also jetzt in Bezug zu offline genau. äh, zu, zu meinen Protagonisten offline, genau, und,
2: und zu deiner eigenen Geschichte. Ich möchte diese Brücke okay. sehen. Wie, wie du das... Also ich, se, ich sehe da, den Brücke
1: ja ja aber das ich ist das ja das ist okay müssen. ja ja okay das, das ist sind halt so ein Gefühl und so ich versuche das jetzt so irgendwie in Worte zu fassen ähm, so ich sehe ein bisschen so mein, meine Eltern in meinen Protagonisten so, so, Mensch, so Menschen die einfach ein besseres Leben für sich wollen Menschen die ein besseres Leben für sich wollen denen es aber echt schwer gemacht wird die auf ihre Herkunft auf ihr Land irgendwie reduziert werden, auf die Stereotypen reduziert werden, die sich nie bewusst entschieden haben, dort geboren zu werden und äh, diese ganzen Probleme mit Behördengänge, also beweisen zu müssen, dass man es dass wert ist, irgendwo da sein zu dürfen und dann gleichzeitig ähm, dann auch so auch was mich jetzt persönlich mit meinen Protagonisten, ist also dieses, uh, you're so young, you're so talented, so, weißt du, es ist so, so, du kriegst das immer so gesagt, aber da gibt es halt nicht den Support, so, weißt du? Also irgendwie so, das wie
0: bist du dazu gekommen, dass du so young und talented bist und was du für einen Weg gemacht hast und dass du wahrscheinlich drei, vier, fünf, äh, das Fünffache des Weges eigentlich irgendwie so absolviert hast als äh, jemand, der... Uh, young, talented, rich and white. <lacht> ja, also,
1: genau, also es ist so, es gibt so also dieses einfach sein zu können. Das ist auch ein Luxus, weil erstmal um so sein zu können, wie du willst, die Sachen machen zu können, die du möchtest, musst du ja erstmal eine grundlegende Existenz dir aufbauen. Du musst erstmal, also also ich habe es ja auch noch mal einfacher. Ne? Mittlerweile meine Eltern haben ja die Vorarbeit geleistet. Ich habe jetzt, ich bin jetzt deutscher, ich bin deutscher Staatsangehöriger. Ich ähm, ich kann, ähm, wenn ich mal arbeitslos sein sollte, irgendwie arbeitsunfähig, dann, dann gibt es also Sozialhilfe, die mich unterstützt. Ne? Das, also, ne, so, also, ne? das haben aber meine Protagonisten nicht, die müssen sich das jetzt erstmal erarbeiten, was meine Eltern für mich gemacht haben schon. So, ähm, das ist halt so eine, so eine Brücke. Ich, und ähm, es war halt, wie gesagt, nie eine bewusste Entscheidung, mich, äh, dass ich dass irgendwie mein halber Freundeskreis wenn da bin ich sogar mehr. Äh, osteuropäische Menschen sind, die auch irgendwie im in in Bereich Entertainment, Performance irgendwie so aktiv sind. Ähm, und äh, das, ich habe das nie so, also es kam einfach dazu. Das ist auch so, ich hatte auch so, ist auch witzig, weil ich hatte vier Jahre lang Russisch, in der äh, drei Jahre, vier Jahre Russisch in der Schule und ich war immer so, ja, Brauche ich das irgendwann mal? Also ich dann gehe ich aus der Schule raus und alle also es gab so oft Situationen, wo dann meine ganzen Freunde da also irgendwie so auf Russisch vor allem, weil Ukrainer kann ja auch Russisch sprechen, ne? In der Regel. Äh, dann, nicht alle, aber viele, so kommt auf dem nee, das Bisschen.
0: ist auch ein anderer Punkt. Da hatten wir ja schon eine Folge dazu. Also warum das so ist, das könnt, mhm. könnt ihr euch gerne die Folge davor, äh, die vorletzte Folge vor dieser Folge anhören. Ja. Ähm, also auch, was das für ein kolonialer Einfluss ist und so weiter mhm. dahinter. Also, das werden wir jetzt hier nicht ausführen. Ja.
1: Aber es war so. Ähm, so, dann, dann sitze ich in der Gruppe, alle unterhalten sich und ich sage, hey! Idioten, sprecht mal mit mir, ich äh, spreche sprech auf Englisch, so weißt du, also genau, also, also. Es ist einfach, es ist witzig, eine schöne, eine schöne Schicksalsbegebenheit gewesen. Ja, ist es
0: Schicksal, weil ich habe mich gefragt und das ist jetzt, wir müssen nämlich bald wahrscheinlich zum Schluss kommen, ähm, aber ein großer Punkt, den wir noch gar nicht geschafft haben anzusprechen ist, ähm, ist es Schicksal oder warum sind es so viele OsteuropäerInnen in diesem Model-Business und äh, in diesen ganzen, also weil das hattest du schon ein paar Mal irgendwo anklingen lassen, ich glaube nämlich auch nicht unbedingt, dass das nur äh, Zufall oder Schicksal äh, ist, äh, sondern dass es ja vielleicht auch ein System dahinter gibt, warum man eben diese Leute hierher holt. Ja, also
1: es ist auf jeden Fall so die ganze Modelindustrie, also die ist ja auf den Rücken von osteuropäischen Frauen gebaut, würde ich mal behaupten. So ähm, auch wenn die, nicht, ob die dann den gleichen Respekt wie andere bekommen, ist dann natürlich eine andere Frage, so ne? Und aber auf jeden Fall. Mh, also ich meine, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, wie meine Protagonistinnen, also, also Valeria und Tanja zumindest, gescoutet wurden. Äh, Valeria war, glaube ich, 14 und, äh, und irgendein New Yorker Agent ist in ihre Schule gekommen und hat sie entdeckt und gesagt, okay, wir wollen dich jetzt heilen. Oh,
0: verrückt, dass einfach irgendeine Agentin in irgendeine Schule kommen ja, ja. kann. Und, aber, ja, also, also stell dir mal, vor jetzt äh, in, in irgendwie eine Schule in Berlin, vielleicht kommen da auch so Agenten rein. Und, ja. Also ich weiß es nicht. Also, und, just imagine.
1: Und das ist, und das, Valeria erzählt das ja auch in, in der Doku, ähm, dass sie, äh, dass ihre Eltern dann meinten, okay, du bist ein Baby, aber los geh, also vielleicht ist das wirklich der einzige Weg für dich, irgendwie ein besseres Leben zu haben als wir. Und Tanja äh, wurde von einem deutschen Agenten über VK, also das ist quasi das russische Pendant zu Facebook, würde ich sagen.
0: Ja, ja, so eine Art.
1: Ja, genau. Dort wurde sie irgendwie gescoutet und hat sich dann in Moskau mit denen getroffen und dann haben sie sie direkt mit nach Berlin genommen. So. Und ich weiß nicht, die war da schon 18, glaube ich so natürlich, es gibt halt in, in osteuropäischen Ländern schon sehr viele ob, äh, attraktive Frauen, das wissen deutsche Agenturen und sie wissen vor allem aber auch, dass diese Frauen ähm, abhängig, also dass sie diese Frauen abhängig von sich machen können, im Sinne von, so diesen finanziell abhängig vom Modelberuf, äh, man, kann, man kann, also ein deutsches Model würde diese ganzen Sachen halt gar nicht mitmachen. Also, wenn du zu einer, also ich, ich gehe mal davon aus, wenn man zu, einem, zu einer deutschen jungen sagt, du, du siehst aus wie eine Koksnutte, ähm, würde, sie, würde sie einen Mittelfinger zeigen, die Agentur verlassen, eventuell noch die, den Agenten anzeigen, der das zu ihr gesagt hat. und und, äh, aber die wissen, okay, die werden sich keine Anwälte leisten können. Die haben Familien zu Hause, die sie unterstützen müssen. Ähm, die können nur in Europa bleiben, wenn wir ihnen das Visum verlängern, das sie nur über uns bekommen und sie müssen modeln. So. Und,
0: ähm das Interessante ist ja auch, ähm, noch ein anderer Aspekt, der genau in diese, in diese ganze Spirale einspielt, ist ja, dass äh, Osteuropa auch in der Modebranche, also äh, wie so ein, so also ein exotischer, ähm, armer Osten, der auch so aber, also der irgendwie sexy ist und der ja auch in der Modebranche selbst so reflektiert wird, durch die Mode selbst. Also das hat natürlich auch damit zu tun, dass äh, gewisse ModemacherInnen ähm, aus der Gegend dann ähm, auch so äh, Renommee erkämpft äh, sich haben und sowas. Aber das ist ja auch so ein komisches, ähm, zwei, ähm, also so, ich weiß immer nicht so, also die, diese ganzen Adidas-Anzüge und sowas, wir wissen ja aber, von, äh, was wir meinen, weil also die, das ist ja schon mittlerweile Mainstream, ne? also dieser arme Osten, diese Gopnik-Styles, ähm, die dann äh, äh, so. ja, diese Haute Couture dann sind äh. auf einmal und äh, diese Ambivalenz, die dahinter steckt, also dass das ähm, so ähm, ein bisschen abartig ist auch, ja, also stimmt. dieses Klischee des armen Ostens zu vermarkten in so mega high-end Fashion-Shows, also das ist ist, ähm, und gleichzeitig feiert man das irgendwie und, und ähm also ich weiß nicht, ich habe da immer noch, ehrlich gesagt, gar nicht so meinen eigenen Umgang damit gefunden. Wir hatten da auch schon ein paar Mal, glaube ich, in den letzten drei Jahren des Podcasts immer mal darüber gesprochen. Aber wie, wie gehen zum Beispiel Models oder wie geht ihr damit um, ihr selbst oder dein Freundeskreis auch? Also dass man irgendwie diese Ausbeutung, dieser, die Ausbeutung des Klischees, von der aber natürlich nicht der Osten profitiert, also lange nicht.
1: Also eine Sache, die ich festgestellt habe bei meinen Protagonistinnen und generell so meinen, Freunden, meinen osteuropäischen Freunden in deren Familien, die haben so eine, die haben so eine relativ starke Akzeptanz entwickelt für, für ihr Leid, ihr eigenes Leid, für ihre politische Situation. Und das zeigt sich halt dadurch. Also ich wurde auch mal gefragt, warum sind, also, warum sind so, so Russen zum Beispiel so unpolitisch? So, nicht so. Also, weil was, also ich weiß nicht, wie Okay, warte, ich muss nochmal zurückholen. Es ist einfach. Ähm, also wenn du in Russland halt demonstrierst, wenn du irgendwelche Sachen sagst, die halt gegen die Regierung oder so gehen, kommst du halt in den Knast oder Schlimmeres. So. Und dadurch entwickelt sich, also das habe ich jetzt gemerkt, so, ähm, so eine grundsätzliche Akzeptanz, so man, man. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Und man wird, un man wird unpolitischer, weil man keine andere Wahl hat. Und diese, ich habe auch immer über diese, ähm, diese ganze, weiß ich nicht, Goscha. Also, so, ne, ja, so die, also die belächeln das, für die ist das nicht real. Aber wie bei allem regen sie sich nicht auf. Die sind, also, also so so wie ich das mitbekommen habe. Also es ist äh, also so ein bisschen dieser, da fehlt manchmal, also jetzt nicht bei meinen Protagonisten unbedingt, aber so grundsätzlich, was ich so gef das gefühlt habe, war so, wir haben jetzt... jetzt Denken. Ja, also wir haben jetzt, ich will jetzt gucken, wie ich, meine, wie ich mein Leben auf die Reihe bekomme. Ich kümmere mich jetzt nicht um so ein Stuff wie irgendein Brand. Ähm... Das ist dann, das das
0: hat Valeria sagt das ja auch. So, ich habe nicht den Luxus, äh, ein Brand abzulehnen, was, weiß ich nicht, nur Plastiksachen macht, weil ich äh, halt ganz andere Sorgen habe. Also, aber genau. Aber das, aber, ist das, noch aber mal, das heißt nochmal was anderes. Ja, aber sie aber, ist sehr politisch. Also ja, Valeria sie, ist sehr politisch.
1: Ja, sie ist sehr ja. politisch. Und auch was ich nochmal sagen will, das heißt aber nicht, dass die Leute nicht darunter leiden. Ja. Es, ja. es ist einfach so ein Mindset, wenn du das Gefühl hast, du kannst nichts ändern. So, also, irgendwann glaubst du das ja. Genauso wie ich geglaubt habe, Menschen sind scheiße. Bis ich, halt nach, bis ich dann gemerkt habe, nein, es sind nicht alle Menschen scheiße. Ne? Also, es ist so in der Realität, in der du, also du lebst in einer Realität und kannst dir halt irgendwann nicht mehr vorstellen, dass es irgendwie auch anders geht.
2: Ja, das ist vor allem ein Mechanismus, eine Maschinerie. Ich meine, da kann sich eine Person dagegenstellen in so einer kritischen Lage, aber ja, was, was ändert das in dem Moment? Für sie ist es essentiell, dieses Geld zu verdienen und vielleicht an die Eltern zu schicken. Das sind einfach andere lebenswichtige Entscheidungen, die Priorität spielen, auch wenn das natürlich nicht in den aktuellen Klimadiskurs oder Fast Fashion Diskurs reinpasst, aber es sind eben die Realien, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Ja. Ey, wir müssen glaube ich leider zum Schluss kommen. Ich
0: hätte eigentlich habe hier eigentlich noch hier so eine ganze Afghanistan Passage, weil wir natürlich so über so emanzipatorische Sachen sprechen und Frauen also das ist ja auch viel äh, Feminismus, der auch in deiner äh, Serie steckt um, oder vielleicht ja auch also in der Kritik, die sie transportiert um, vielleicht auch äh, die Themen deiner Freunde deiner deiner Kurs, die ja bespricht auch, oder unter denen sie leiden und die sie vielleicht weniger besprechen, als sie es gerne hätten. Und äh, dass das ja auch gerade aktuell in deinem eben Herkunftsland, in deinem Geburtsland, in dem äh, Geburtsland deiner ähm, Eltern, dass es da genau also um, die, also um die basalsten Rechte von Frauen vor allen Dingen geht, äh, wie wir wahrscheinlich alle hier und äh, Zuhörer da draußen verfolgt haben in, den letzten, in dem letzten Jahr äh, zunehmend, äh, seit die Taliban wieder die Macht ergriffen haben. Das ist ja jetzt auch vor äh, kurzem erst ein Jahr her gewesen. Genau, aber ich weiß gar nicht, ähm, ob wir da dazu was ausführen können. Aber ich weiß nicht, vielleicht kannst du was sagen, ähm, weil du ja auch meintest, dass du dich mehr damit auseinandersetzt. Ähm, hast du eigentlich vor, weiter filmisch zu arbeiten und vielleicht auch mehr zu deinen eigenen Themen vielleicht auch? in diese Richtung?
1: Also grundsätzlich ja, ich werde auf jeden Fall weiterhin filmisch arbeiten. Ob jetzt Fiction oder dokumentarisch, das weiß ich noch nicht. Juhu. Vielleicht beides. Äh, aber, ähm, und ja, ich habe ich, ich denke auch darüber nach, wie ich zum Beispiel so meine eigene Herkunft irgendwie thematisiere. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger für, also da jetzt einen Zugang zu finden, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, aber, ja, wie gesagt, ich war ja lange Zeit habe ich mich so ein bisschen davon distanziert äh, so von meiner eigenen Geschichte und ähm, das also und die, mittlerweile also ich habe da irgendwie auch es war so die, die Geschichte Afghanistans ist ja sehr tragisch also es ist ja es fühlt sich also es klingt wie so nie endendes Leid also und ähm, es es ist auch echt schlimm das also wirklich bis heute zieht sich das hin und irgendwie ich habe dann immer das Gefühl gehabt, das, ist, das wird sich meiner Lebzeit nie mehr ändern. Und jetzt sehe ich aber halt, mein Stiefvater ist Iraner, ne? also, und Iran, Afghanistan, ähm, das war ja mal Persien, und das ist so also sehr viel, also sehr ähnliche Kultur. Ähm, und ich sehe jetzt aber im Iran halt diese, ne? diese feministische Bewegung, und äh, also das macht mich super proud, das macht mich super happy, und ähm, das ist auch, und ich es war auch, also für mich ist das auch ein Zeichen, also so ein Hoffnungszeichen, weil wenn die Revolution erfolgreich wird im Iran, dann ist das vielleicht auch nur eine Frage der Zeit, bis, äh, bis in Afghanistan dann die Frauen irgendwie befreit sind und äh, und dann vielleicht ganz Zentralasien und dann vielleicht, äh, also ne, also, ne, also ich habe auf jeden Fall mehr
0: Hoffnung. Ich, das ist das perfekte Schlusswort. Ich glaube, das geht nicht besser. Vielen Dank. Vielen Dank, danke. Meran. Danke, dass du da warst. So, vielen Dank an äh, alle, die hier waren und an alle, die uns zugehört so haben. Vielen Dank an Meran. Vor allen Dingen, wir freuen uns sehr auf all deine Arbeiten und äh, äh, ja, alles fiktional, Langzeit-Dogo, alles, was, was kommt. Ich ja, nehme es mit für die an. Ja. Und äh, ja, wir hören uns bald. Über den afghanischen
2: Feminismus will ich dann sprechen das nächste Mal. Okay. Oh ja, das, das
0: wäre das wär geil. Ja, aber vielleicht kommen wir noch dahin. Ciao. Ciao.
2: Ciao, ciao. Okay.
0: Last but not least, wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcasts unterstützt wird. Dafür danken wir der LMDR Nordrhein-Westfalen für ihre finanzielle Unterstützung und freuen uns riesig über die Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW.